0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Notre invitée du jour est Amélie, la fondatrice de Famille épanouie. Depuis quelques années, Amélie conseille les parents sur les différentes applications de l'éducation bienveillante. Formée à la pédagogie Montessori, Amélie est une maman épanouie de trois enfants qui nous rappelle à travers son histoire la magie de cette pédagogie. Le thème de cet épisode est le sommeil des enfants. Nous sommes revenus sur sa méthode aux cinq points clés, sur le cododo, les rituels et toutes ces petites choses qui permettent aux parents de revivre le sommeil de leurs enfants comme un instant de plaisir. On adore Amélie et nous sommes super contentes de vous partager ce moment d'échange avec elle. Très bonne écoute Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Sylvie.
0: Nous sommes très heureuses de te recevoir aujourd'hui au micro des adultes de demain, notamment parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Alors tu es toi-même podcasteuse, pardon, puisqu'on peut écouter toutes tes semaines ton podcast « Révéler votre pouvoir intérieur
2: oui.
0: ». Tu es également passionnée de la pédagogie Montessori et ça, on va en reparler. Tu partages du contenu pour les parents afin de les aider dans les différentes étapes de la pédagogie positive. Et enfin, tu euh, partages une approche du sommeil des bébés à laquelle nous croyons profondément et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes ensemble aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel et surtout de ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de la parentalité et de l'éducation
1: tout à fait, merci en tout cas à vous de m'avoir invité. Donc moi, à la base, je suis issue d'une école de commerce, euh, pas vraiment par choix ni par conviction, puisqu'en fait, je voulais devenir comédienne à la base. Mais euh, mes parents m'ont vraiment invité à, à assurer un avenir professionnel avant de me lancer sur les planches. Ils m'ont dit, OK, tu pourrais être comédienne, mais en gros, passe ton bac, valide euh, ton master, et ensuite tu pourras être comédienne. Ce qui finalement, avec le temps, m'a éloignée des planches. Mais j'ai envie de dire, ça m'a aussi rapproché de Fabien, Fabien qui est mon... Marie, et que j'ai rencontré vraiment sur, bah sur les bancs de la, du BTS Action Commerciale qu'on a fait ensemble. Et finalement, ensemble, on a ensuite fait une école de commerce sur Paris pour pouvoir nourrir un projet très précis, celui de créer notre entreprise, tous les deux ensemble, en s'associant, et donc de devenir entrepreneur. Ce qui fait qu'à 26 ans, on a tout quitté à Paris, on a laissé des jobs euh, CDI plutôt prometteurs, et on est revenu en Anjou, notre région euh, d'origine, pour monter notre première boîte. Alors notre première boîte, c'était un site web marchant sur la niche du réflexe numérique, qui n'a pas énormément bien fonctionné euh, pour plusieurs raisons. Mais ce qui est très important, c'est qu'en tout cas, deux ans plus tard, Arthur, notre aîné, donc arrivait dans notre vie, et là, cette première maternité a ouvert un océan... Euh, de questionnement en moi. À ce moment-là, je ne devenais... Euh, enfin, je n'étais plus responsable que de moi-même, mais j'avais dans les mains quand même la responsabilité d'un petit être qui, en plus en apparence, euh, semblait très vulnérable. Et donc là, je me suis passionnée pour... Euh, pour l'éducation de l'enfant, pour savoir comment est-ce que je pouvais moi adapter ma posture pour pouvoir offrir le meilleur, si on peut dire ça comme ça, à mon enfant. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre la pédagogie Montessori, enfin déjà à la, à la connaître, puisque je ne connaissais pas mon, Maria Montessori avant ça. Et d'ailleurs, je me suis formée par la suite euh, à, la, à être éducatrice montessori, donc je me suis formée sur les cycles 0-3 ans et 3-6 ans.
0: Génial et alors, du coup, comment tu en es arrivée à créer le blog et tout le contenu qu'il y a autour de Famille épanouies
1: Alors, il y a eu deux déclencheurs très forts chez moi. Donc, les premiers, ça a été les pleurs de mon bébé. Hein, parce que dès, dès la naissance, j'ai envie de dire, euh, moi, j'avais pas conscience qu'un bébé, ça pleure, ou en tout cas, pas que ça pleure autant. Il faut savoir que dans notre cercle d'amis proches, on, a, on avait qu'un seul couple qui avait une petite fille. Et c'est vrai qu'avec mon ami, on échangeait jamais sur les pleurs du bébé. À chaque fois qu'on les voyait, bah, elle ne pleurait pas, très clairement. Donc, ça confortait, moi, mon l'inconscient euh, que j'avais qu'un bébé ne pleure pas tout le temps non plus. Il pleure quand il a faim ou quand il doit être changé, ok et donc quand j'ai accouché, donc voilà, j'ai accouché en maternité, et là la sage-femme qui s'est occupée de nous pendant les quatre jours de, à, à la maternité, eh bah, ben m'a confortée là-dedans en me disant oh bah votre petit Arthur c'est vraiment un bébé serein, apaisé, vous allez voir il va être, ça va vraiment bien se passer. Donc j'étais très contente moi, je me disais bah oui normal. En même temps pourquoi elle me dit ça, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Et donc à ce moment-là quand on est rentré ensuite à la maison, là je me suis retrouvée face à un bébé qui pleurait. Mais qui pleurait beaucoup. cest que ça avait vraiment fait une différence avec la maternité. J'avais beau le poser dans le lit, il se réveillait. Il ne voulait pas s'endormir tout seul. J'avais aussi des problèmes pour l'allaiter. Enfin, C'était mon premier allaitement. Du coup, ça se passait pas exactement aussi idylliquement que j'avais imaginé. Dès que je le mettais sur un tapis d'éveil, voilà, il restait deux ou trois minutes, mais plus, et donc là j'en suis vraiment arrivée à me dire « ok, mon enfant a un problème, mon enfant est cassé <rire> », ou alors c'est moi euh, qui n'arrive pas à, à identifier ou en tout cas à répondre à ce dont il a besoin. Et en moi, j'avais beaucoup de difficultés à le laisser pleurer. ça Il y avait quelque chose qui se passait, ça tremblait en moi, c'était inconcevable de pouvoir le laisser pleurer parce qu'évidemment mon entourage proche me disait « mais c'est bon, un bébé ça pleure, c'est normal, laisse-le pleurer, il va s'endormir ». Et, et pour moi, c'était très, très dur. J'y arrivais pas, donc je me mettais dans des états pas possibles euh, au niveau émotionnel. Et donc, Arthur est né le 8 octobre et mon anniversaire est le 13 novembre, donc à peu près un mois après. Et là, Art euh, Fabien, donc mon mari, m'a offert euh, ce qui a constitué le deuxième déclencheur, puisqu'il m'a offert euh, l'Enfant de Maria Montessorico, que je ne connaissais absolument pas, hein, ni de nom, euh, ni de pédagogie. J'ai commencé ce livre sans conviction, parce que je dois bien avouer que j'étais quand même pas mal euh, au fond du trou, et je l'ai fini avec passion. Et alors là, j'ai posé un regard nouveau sur l'enfant que j'avais dans les bras, mais aussi et surtout sur ma posture d'accompagnante. Et donc, suite à ça, j'ai évidemment lu les autres écrits de Maria Montessori. J'en suis d'ailleurs aussi arrivée à, aux, aux écrits de Sylvie. Et suite à ça, j'ai voulu partager en fait toute cette approche au niveau de mon blog pouvoir en, en parler au plus grand nombre parce qu'il faut savoir qu'il y a huit ans ben, c'était pas euh, c'était pas comme aujourd'hui aujourd'hui voilà la pédagogie Montessori je pense que n'importe quel parent peut connaître sans euh, voilà sans même avoir jamais lu un livre de Maria Montessori il y a huit ans à part ces livres il y avait encore très peu de choses il y avait quelques livres mais j'ai envie de dire que ça s'est vraiment développé là ces cinq dernières années
0: mmh, tout à fait et alors comment tu t'es adaptée euh, aux pleurs de ton enfant suite à cette découverte
1: alors en toute transparence, hein, ça a été très intense au quotidien. Évidemment, euh, ça a été dur, ça n'a pas été tout rose. Hein, faut, faut bien avoir conscience que c'est un sacré investissement, hein, ça c'est une sacrée mission de vie quand même. Mais on va dire que ce qui, enfin qui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pourquoi c'est si dur, c'est parce que la plupart de nous, en tout cas je, quand je dis nous, c'est vraiment les, les femmes, les mères de, de ma génération là qui ont aujourd'hui entre euh, entre 25 et 40 ans, on va dire ça comme ça. Eh bien, on n'a pas forcément reçu cet accompagnement quand nous étions enfants, quand nous étions bébés. Donc du coup, ça ne s'est pas inscrit dans une forme de mode de fonctionnement automatique. Donc forcément, à chaque fois qu'on va être mis en situation de difficulté, ou en tout cas à chaque fois qu'il va y avoir une situation challengeante, euh, ce sont nos, nos réflexes qui vont prendre le dessus. Hein. Donc les réflexes, ça peut très facilement être de la menace, du chantage, de la punition, euh, et aussi laisser pleurer bébé, parce que tout simplement, on ne sait pas comment faire autrement. Et donc il faut bien savoir que pour aller au-delà de ça, c'est quand même un sacré challenge personnel. Et je ne peux pas dire que c'est facile parce que c'est pas vrai, parce que la vérité c'est que euh, ça demande de la répétition, ça demande de l'effort, ça demande euh, un travail sur soi, mais euh, aussi travailler en introspection sur ses propres besoins, sur, euh, ce, dont on a, sur ce qui va permettre d'offrir cette consistance et cette constance-là. Donc évidemment que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et je pense que la révélation elle m'est vraiment apparue lorsque j'ai commencé à comprendre que, mes émotions et mes besoins à moi avaient nécessairement besoin d'être assouvis, avaient nécessairement besoin d'être pris en compte, afin vraiment d'avoir la disponibilité dont j'avais besoin pour comprendre les émotions et les besoins de mes enfants.
0: Mmh, C'est super. Et alors depuis, tu es devenue une spécialiste du sommeil des enfants Si on peut dire ça <rire> comme ça, ça. <rire>
1: En tout cas, j'ai aidé ton... oui, des milliers de parents
0: à pouvoir ouais, retrouver euh, euh,
1: une approche plus sereine le soir ou à la sieste.
0: Et alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ton approche
1: Oui. Donc le but, c'est vraiment de... Moi, je suis partie de ma posture à moi. Pourquoi est-ce que j'ai créé cet atelier-là
0: euh, il y a 6 ans maintenant
1: ou 5 ans C'est vraiment parce que je connais la vulnérabilité et la fragilité d'une mère face aux pleurs de son enfant tout simplement parce que je les ai complètement vêtus moi-même. Et je connais aussi ce sentiment d'impuissance qui va vraiment venir euh, aménuire, diminuer la confiance et l'estime de soi, ce qu'on va pouvoir euh, ressentir soi-même et qui va nous, parfois j'ai même envie d'employer ce mot, qui va nous faire sentir illégitimes face aux besoins de nos enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément euh, laissé perplexe. Je me suis dit « Pourquoi euh, ?» Puisque nous sommes quand même des mammifères et qu'à la base, nous sommes censés pouvoir s'occuper de nos enfants sans aide extérieure. Pourquoi est-ce qu'on se ressent ça? Pourquoi est-ce que moi, j'ai ressenti ça? Et je me suis mise à comprendre les facteurs qui me mettaient, hein, finalement, dans, dans ces conditions-là. Et j'ai très rapidement compris qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, donc je parle surtout hein, de l'Occident, la société occidentale, met absolument tout en place pour nous éloigner, donc euh, notre bébé, notre mari et nous-mêmes, de nos besoins psychiques et physiologiques qui est de dormir pour des chambres euh, séparées, euh, laisser dormir, euh, laisser pleurer le bébé, ne pas s'alarmer au premier pleur, le laisser chouiner pour s'endormir, le laisser euh, dans un transat ou sur un tapis d'éveil le plus longtemps possible. Bref, il y a une vraie séparation des corps. Et donc, j'ai voulu redonner du sens et de la valeur dans notre rôle de parents, et j'ai voulu surtout soutenir les jeunes parents qui en avaient besoin pour leur permettre de reprendre confiance en leur capacité à endormir leurs enfants sans pleurs, parce que j'avais avant tout réussi à faire ça pour moi.
0: Ah oh, super. Et je
1: vais m'en dire pour nous, parce que finalement je suis pas toute seule dans cette histoire.
0: <rire> Et alors justement, comment tu arrives à faire en sorte que les bébés dorment sans pleurer
1: Alors vous savez, il n'y a vraiment rien de magique, ni euh, rien, rien d'extraordinaire finalement dans ma méthode. C'est vraiment une méthode qui est basée sur la posture du parent qui va accompagner l'enfant. Et notamment sur la compréhension des mécanismes de fonctionnement de l'enfant. Moi, j'ai toujours j'ai un adage qui est qu'on on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc, à partir du moment où on n'a pas conscience euh, du problème ou de la manière dont ça pourrait être envisagé, on aura beau essayer des choses, et j'ai même envie de dire, la plupart du temps, on n'essaye pas, on reproduit les mêmes choses en pensant qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un déclic, il va y avoir une étincelle qui va faire que ça va changer. Mais ça ne change pas. Ou alors, ça va changer sur le long terme mais c'est très compliqué de vivre chaque jour avec un enfant qui pleure, ça peut vite devenir un moment anxiogène, hein, parce que ça revient tous les jours. Hein. Ce n'est pas une fois dans le mois qu'on doit dormir en no notre enfant, c'est tous les soirs, même plusieurs fois par jour, parce qu'avec un enfant petit, il y a aussi les siestes, il va aussi y avoir tous les réveils nocturnes auxquels il va falloir euh, trouver des solutions d'apaisement pour pouvoir aider, ou en tout cas accompagner son enfant à s'endormir. Donc ça passe vraiment avant tout sur la posture de l'adulte, tout simplement parce que on ne peut pas modifier la posture d'un enfant. C'est pas possible. La seule chose sur laquelle on va pouvoir agir, c'est nous, notre posture d'adultes accompagnants de, enfin, de parents, tout simplement.
0: Et as notamment créé une méthode avec cinq points clés. Je sais pas si tu peux nous les partager rapidement. Oui.
1: Tout à fait. Donc, les cinq points clés, ça repose sur cinq mécanismes très, euh, très faciles et très simples à mettre en place. La première chose, c'est la compréhension. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre pourquoi on fait les choses, parce que c'est ce qui va permettre aussi de donner le sens, la constance et la consistance à ces moments. Et la, le sens, la constance et la consistance, ce sont vraiment les trois ingrédients fondamentaux pour tenir, j'ai envie d'employer ce mot, nos habitudes sur le long terme pour pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir le répéter chaque jour, même plusieurs fois par jour. La deuxième chose, c'est du coup la connaissance. Avoir l'information nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins de son enfant. Donc, comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'enfant, notamment. Et c'est d'autant plus compliqué de répondre à un besoin euh, s'il n'a pas été identifié au préalable. La plupart des parents qui viennent me voir, ils me disent « Ok, euh, j'aimerais que mon enfant dorme, d'accord ?» Et quand je leur demande, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc., pourquoi Et en fait, ils n'ont souvent pas la conscience du besoin de leur enfant. Donc, à partir du moment où cette conscience n'existe pas, on a beau faire ce qu'on peut, c'est un peu comme au loto, hein, de pouvoir trouver la bonne solution pour pouvoir accompagner son enfant. Donc, et ça peut euh, être quoi, ensuite. par
0: exemple, pardon, le besoin de l'enfant
1: Un besoin de proximité un besoin de maternage, un besoin de câlin, un besoin de chaleur, un besoin de, de sensations physiques et émotionnelles, un besoin de reconnexion avec sa maman. Hein. C'est principalement euh, ce genre de besoin dont, euh, dont l'enfant a besoin. Mais aujourd'hui, à travers le, le prisme de la société, on a tendance à mettre un enfant euh, très rapidement dans une chambre tout seul, on a tendance à le faire s'endormir tout seul, dans le noir, euh, on va lui lire une histoire, mais très rapidement, on veut quand même retrouver une euh, soirée avec son conjoint. Donc forcément, toutes ces choses-là vont nous amener à bâcler aussi un petit peu les besoins de notre enfant, et on ne va pas prendre le temps d'y répondre. L'enfant étant frustré, il n'aura pas la consistance dont il a besoin pour lâcher prise et pouvoir s'endormir. Super clair. Le troisième point, ça va être l'aménagement. Ça passe par, évidemment, forcément aménager un espace de sommeil qui soit compatible avec les rythmes de sommeil et les besoins de chacun. Et je précise sur chacun, parce qu'on a tendance à vouloir adapter euh, cet aménagement aux besoins de l'enfant, mais c'est très important de ne pas décorréler l'enfant du noyau familial. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas une entité euh, complètement euh, individuelle. On, on est tous connectés. Alors quand c'est un premier enfant, on est trois. Il y a le papa, la maman et l'enfant. Donc c'est très important de pouvoir créer un espace qui soit compatible aux besoins de sommeil de chacun. Étant donné que les besoins en sommeil ne sont pas les mêmes pour les ces trois personnes, ces trois entités du, de, du noyau familial, il faut trouver un moyen de pouvoir euh, les rendre compatibles les uns avec les autres. Ensuite, il y a le rituel qui va permettre à l'enfant de comprendre et d'identifier le moment où on va aller se coucher, hein, parce qu'un enfant est incapable de pouvoir euh, se projeter, hein, notamment un petit enfant n'a pas conscience que dans quelques minutes, il va aller dormir. Nous, en tant qu'adultes, on va pouvoir regarder un film et se dire « bon, à la fin du film, je vais me coucher », par exemple. Un enfant euh, va, ne va pas se dire « bon, à la fin du repas, on va aller se coucher ». En général, il n'a pas cette, cette capacité d'anticipation, de projection, et donc le fait de pouvoir amener une séquence d'actions, ça peut être des toutes petites choses, hein, comme euh, se laver les mains, je sais pas, dire bonne nuit aux, aux, aux peluches, ou dire bonne nuit euh, à la maison, dire bonne nuit, euh, je sais pas, aux animaux, aux plantes, à ce que l'on veut, puis monter ceux dans la chambre, puis prendre une histoire, lire l'histoire, faire un moment de câlin, toutes ces petites actions qui prennent pas bah, énormément de temps. On ne parle pas d'un rituel qui va durer une heure. C'est c'est dix minutes. Euh, un quart d'heure, mais qui vont permettre à l'enfant, pendant ce temps-là, de reconnaître que c'est la phase de sommeil qui va s'enclencher suite à ça, et donc il va avoir le temps de se mettre en condition, les conditions nécessaires à son lâcher-prise, pour pouvoir trouver euh, le sommeil de manière beaucoup plus apaisée. Et enfin, le cinquième pilier, qui est à mon sens euh, le, un des plus fondamentaux, c'est évidemment l'accompagnement dans le plaisir, et ça j'insiste vraiment sur la notion de plaisir, parce que euh, lorsqu'il n'y a pas de plaisir, lorsqu'on le fait par obligation, euh, le, le résultat sera beaucoup moins probant, c'est-à-dire que l'enfant n'arrivera pas à trouver euh, la matière à lâcher prise, tout simplement parce qu'il a besoin d'avoir à côté de lui un adulte qui est pleinement dans l'instant présent avec lui et qui y prend plaisir. Donc on va vraiment adapter notre posture pour pouvoir accompagner notre enfant chaque soir ou à chaque sieste ou à chaque réveil nocturne dans le plaisir et dans un plaisir réel. Retrouver du plaisir à vivre ces moments-là avec son enfant.
0: C'est tellement vrai. <rire> <rire> tu as évoqué l'aménagement de, de la chambre du bébé, enfin du, oui. du lieu de sommeil. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails là-dessus
1: oui. Alors moi, j'ai toujours eu des... Nous, on, en fait, on a très rapidement euh, eu une chambre familiale, ce que j'appelle aujourd'hui un dortoir familial. Mais c'est vrai qu'à la base, euh, avant la naissance d'Arthur, j'avais préparé une chambre. Dans laquelle il n'a jamais été, mais qui nous donnait un prétexte pour les gens qui venaient nous rendre visite. On leur montrait la chambre du bébé, et ça rassurait tout le monde et on évitait les <rire> réflexions. Euh, ah oui, vous dormez tous dans la même chambre, mais vous savez, c'est pas très bon, etc., etc. Donc finalement, dans cette première maison, voilà, le, 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 il y avait une chambre du bébé, dans laquelle d'ailleurs j'avais installé donc à la base un lit à barreaux que j'avais acheté sur le bon coin, que j'avais passé des heures à, à décaper et à repeindre, finalement Arthur n'est absolument allé jamais, enfin n'est jamais allé dedans. Pourquoi Parce que très rapidement, déjà il est arrivé dans notre lit, hein, au bout de quelques nuits, <rire> je crois qu'il n'y a même pas eu trois nuits de passées, il était dans notre lit. Et en fait quand il a commencé à grandir, donc je me rappelle vers neuf mois, j'ai acheté, en fait, un lit, un nouveau lit pour Arthur. C'était un lit en taille 120. Donc c'était pas tout à fait un 140. Ça prenait un petit peu moins de place dans la chambre parce que souvent les chambres d'enfants sont un peu plus petites. Mais ça permettait aussi, tout simplement, de, à moi, de pouvoir, ou à Fabien, de pouvoir s'allonger si l'enfant, enfin, si notre enfant se réveillait la nuit ou pour l'endormir le soir donc on l'a placé directement au sol hein, pas la peine de mettre de pied ça c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué au début dans la pédagogie montessori c'est d'offrir en fait à l'enfant la possibilité de sortir et de rentrer de son lit quand il en a besoin quand il en a envie hein, ne pas devenir quelque part responsable de son sommeil mais au contraire l'autonomiser là dessus et lui laisser la possibilité de rester éveillé quand il n'a pas sommeil, ou au contraire, la possibilité évidemment d'aller se coucher quand il en a envie. Même si j'avoue que j'ai jamais vu mes enfants aller au lit d'eux-mêmes. Je les ai toujours vus <rire> en sortir, mais jamais je les ai vus aller se coucher d'eux-mêmes. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment que l'enfant ne se sente pas en enclavé, on va dire, dans, derrière des barreaux, qui, bah, qui vont quelque part l'isoler aussi hein, du reste de la famille, Et pourquoi lui il aurait des barreaux et pas les autres, etc. etc. Donc l'organisation d'une chambre d'enfant, elle est à mon sens assez simple. Ce qu'il y a besoin, c'est principalement un grand lit qui va permettre à l'enfant euh, voilà, d'avoir la place dont il a besoin, qui va aussi permettre aux parents accompagnants de pouvoir euh, s'assoupir près de son enfant, un bon tapis, pour, euh, en cas de chute de l'enfant pour amortir, même si finalement la hauteur n'est pas très haute. Hein. Il y a quoi Il y a, a peut-être 15 cm euh, qu'il sépare du sol, mais c'est toujours mieux de tomber même de 15 cm sur un bon tapis que sur un parquet euh, <rire> ou sur un carrelage. Et voilà, après, il va y avoir euh, bah, quelques quelques petites étagères pour pouvoir poser euh, des affaires. Il peut y avoir aussi euh, un, un biberon d'eau, par exemple, si l'enfant soif pendant la nuit, s'il est tout petit, il pourra peut-être pas boire au verre. Euh, une petite lumière. Pour, euh, en cas de s'il y a besoin d'allumer la lumière, mais qui est plus à destination, à la limite j'ai envie de dire, des parents plus que de l'enfant. donc Moi euh, bon, je sais que j'avais une lumière très très tamisée, c'est-à-dire que c'était un, un abat-jour assez marron sombre avec des petits euh, des petits points qui représentaient des, des petits pétales de fleurs, et donc du coup ça projetait une, une atmosphère très douce. On ne pouvait quasiment pas lire de livres par exemple avec cette lumière-là. C'est juste euh, histoire d'avoir ouais. un, une toute petite ambiance lumineuse si jamais, notamment le parent, en a besoin finalement. Et j'ai envie de dire que dans cette chambre, il bah, y a pas besoin d'avoir grand-chose de plus pourquoi pas une petite bibliothèque euh, évidemment quelques petits euh, quelques petites affiches au mur qui représentent euh, des animaux ou des paysages ou des aliments ou même pourquoi pas l'enfant <rire> avec sa famille mais euh, mais voilà je je reste vraiment sur une atmosphère très sobre tout simplement parce que euh, l'enfant doit trouver aussi l'apaisement dans cette chambre. Donc, imaginez une chambre avec des jouets en plastique, des jouets sonores, des jouets lumineux partout. Ça ne va pas du tout être une ambiance qui va permettre de se sentir dans un état d'apaisement. Ce n'est pas une ambiance qui va être propice au lâcher prise et au sommeil. Mmh. Un peu comme donc, une chambre euh, d'adulte, hein, d'ailleurs. Si une chambre ouais. d'adulte est tout en bazar, si, si on a notre bureau avec tout un tas d'ordinateurs et de matériel high-tech, bah on ne va pas s'y sentir aussi apaisé finalement que s'il y a juste une chambre, une table de nuit, une plante verte et voilà. Quoi.
0: Et donc selon toi, c'est tout à fait normal de dormir avec son bébé euh, à ses premiers mois
1: Oui. Bon, selon moi, même, ça va même au-delà euh, de la normalité. <rire> C'est-à-dire ouais. que pour moi, je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Enfin, le fait de dormir avec notre enfant vraiment m'a permis de, de ne pas tomber dans un épuisement. Parce qu'il faut savoir que les enfants se réveillent énormément. Donc ça, c'est aussi en fonction de, de la structure du sommeil de l'enfant. Hein, un enfant va avoir une structure de sommeil beaucoup plus courte, en gros, que la structure de l'adulte. Et donc, il va avoir des phases de réveil bref plus fréquemment. Et surtout, le vrai problème, c'est que pendant ces phases de réveil bref, l'enfant n'a pas la capacité de se rendormir. Hein, alors que souvent en tant qu'adulte, on a aussi des réveils brefs bien évidemment, mais au réveil, on n'est pas forcément capable de s'en souvenir ou de se remémorer ou d'avoir eu même des difficultés à se rendormir. Donc bien évidemment qu'un enfant va se réveiller la nuit C'est normal Jusqu'à euh, 5 ans, c'est normal qu'un enfant se réveille la nuit Certains enfants vont dormir plus tôt, sans réveil Ou en tout cas vont avoir la capacité de se rendormir Je devrais plutôt dire avant 5 ans Mais d'autres enfants peuvent avoir encore des difficultés à se rendormir seuls jusqu'à 7 ans, 8 ans Donc ça c'est vraiment quelque chose de normal Et j'insiste là-dessus la, la, la seule chose qui est problématique c'est que ça ne répond pas, ce n'est pas en adéquation avec le besoin de l'adulte qui lui a besoin de dormir toute la nuit. Donc c'est pour ça qu'évidemment euh, nous, le dortoir familial c'est complètement imposé de manière naturelle, puisqu'en fait il me permet d'aller dans le lit de l'enfant qui se réveille de manière, euh, ben, voilà, j'ai pas besoin de sortir d'une pièce, de monter euh, 30 marches et euh, de, de tâtonner pour arriver au lit euh, de mon enfant. J'ai juste à faire quelques mètres, je me glisse dans son lit et je m'y rendors. Il bon, y a, combien de fois je me suis réveillée le matin dans le lit de mes enfants parce que, parce que voilà, je m'étais rendormie tout simplement. Est-ce que ça frustre le couple Non, absolument pas, parce que le principal quand on dort, c'est pas de dormir ensemble, <rire> c'est de dormir. <rire> Donc, il euh, y a aussi d'ailleurs quelque chose de très contradictoire aussi par rapport à ça, par rapport au fait qu'on mette les enfants seuls dans une chambre. C'est que finalement, euh, on enseigne hein, quelque part à, à nos enfants à dormir seuls, alors que finalement, ils vont passer les deux tiers de leur vie à partager le sommeil avec quelqu'un avec un conjoint ou une conjointe, donc c'est très paradoxal de faire dormir les enfants seuls dans une chambre, alors que finalement, euh, nous-mêmes en tant qu'adultes, hein, la, la représentation parentale qu'ils ont, fait que bah, les deux parents dorment ensemble, donc pourquoi lui devrait dormir tout seul Donc ça c'est vraiment des, des questionnements, des, des prises de conscience, j'ai même envie de dire, qui, qui me sont apparues et qui sont finalement bah, très naturelles et que ce qui n'est pas naturel, ce qui manque en tout cas de, de spontanéité, c'est euh, la société qui, avec les codes d'aujourd'hui, qui fait que voilà, les enfants, les parents doivent dormir dans une chambre conjugale, les enfants doivent dormir dans une autre chambre, et qu'il ne faut pas mélanger tous ces sommeils-là.
2: Sylvie, tu veux rajouter quelque chose bah Moi, tu sais, Stéphanie, que je suis tout à fait d'accord avec ça, puisque, puisque quand vous étiez petit, notre chambre, c'était aussi un dortoir euh, familial, puisque vous dormiez... Euh un petit peu partout, parce qu'ils étaient quand même cinq, donc euh, ça prenait de la place. Mais moi, <rire> c'est exactement la même chose, de même que quand le bébé est tout petit, tout petit, si on ne dort pas avec le bébé, mais c'est horrible pour, pour, pour la maman qui l'allait déjà, parce qu'elle est obligée de se lever, de, et du coup, elle est complètement réveillée, et, et c'est épuisant, et je vois beaucoup de mamans aujourd'hui qui, qui sont épuisées, parce qu'elles ne font pas ça, justement. Et puis, euh, je partage aussi tout, tout ce que vous dites, parce qu'en plus, c'est tellement... Euh, dans la philosophie de Montessori, vous parlez de la routine, du sommeil, mais c'est fondamental. Vous parlez de l'aménagement de l'environnement, c'est toujours ce que maria Montessori dit. Pour tout l'aménagement de l'environnement, c'est ce y a de plus important l'environnement de, de la chambre, l'environnement de, de la maison, tout, tout, tout pour que l'enfant le, soit dans un dans, une, dans un état très zen. Donc euh, moi, je, je partage exactement ce que vous dites, mais je pense que que beaucoup de parents sont trop euh, critiquer, mais comme, comme vous dites, il faut avoir une chambre de bébé à montrer pour, pour que les gens ne fassent pas des commentaires. « sur les, Ah, tu dois <rire> être vraiment hein, gna 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 Moi, j'ai entendu ça tellement parce qu'au bout d'un moment, bah, les matelas, on les laissait par terre parce qu'on en avait marre de déplacer les matelas tous les jours. Et quand vous dites aussi, on leur apprend à, à dormir tout seul alors que le restant de leur vie, moi, j'y avais jamais pensé à ça. Les parents dorment ensemble et le restant de leur vie dormiront avec quelqu'un. Et moi, je me souviens qu'on avait pas, on avait la chance d'avoir plusieurs chambres dans notre maison quand ils étaient plus grands. Mais ils n'avaient qu'une idée, c'est de dormir ensemble. Et, et toutes les chambres étaient vides et ils dormaient à trois dans la même chambre. Les autres à deux. Mais, mais c'était leur souhait, alors qu'on essayait de leur faire une jolie chambre en disant ils vont être tranquilles, ils vont avoir leur chambre et tout. Et non, leur bonheur c'était de dormir ensemble. Et, mais, mais j'avais jamais pensé à ce que vous dites, mais c'est évident, quoi. En fait, ça. on leur c est sûr. Qui seul. dorment seuls parce qu'ils <rire> sont grands. Et patati et patata, ben il ils dorment pas ensemble. En fait, ils dorment pas tout seuls. En fait. Et c'est ça. Et vous avez tellement raison, quoi. J'avais jamais pensé à ça. <rire> non, en fait, euh, je pense que c'est c'est vraiment des, des choses de base, mais, mais les gens les oublient en fait. Ben oui, ils il il les oublient parce qu'il y a aussi, euh, au repos des parents. Et c'est vrai que le fait d'aller dormir à côté de son enfant et de se rendormir, ben bah, déjà. Ça apaise aussi l'enfant du fait de oui. qu'il entend sur le sommeil régulier de, son, de ses parents, qu'il soit pas tout seul. Et C'est comme que ça le berce, en fait, ce bruit-là. Et on se endormi et du coup, on n'est pas épuisé. Parce que moi, je vois tellement de, de mamans épuisées, mais c'est affreux, en fait. Oui. C'est affreux. Oui. Et du coup, elles s'énervent sur les enfants. Du coup, le moment du sommeil, ça devient une angoisse énorme pour les parents. Donc, elles le transmettent au bébé. Donc, euh, non je suis complètement d'accord avec vous, quoi. Complètement. complètement. <rire>
1: Et c'est sûr que, alors, d'un point de vue euh, scientifique, on peut pas dire hein, qu'on connaisse exactement les conséquences à long terme. Par exemple, de, des pleurs d'un bébé à l'endormissement, parce que c'est très compliqué de faire des études là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je tiens aussi quand même à dire que les, les, on va dire les pros de la parentalité, un petit peu bienveillante, laissent souvent aussi euh, croire que les dommages vont être irréversibles sur le cerveau humain. Moi, je, je relativise ça parce qu'il y a aussi, je, je connais hein, des mères euh, tellement épuisées qui se sont aussi vues parfois euh, laisser pleurer leurs enfants une nuit, deux nuits, trois nuits parce qu'elles n'en pouvaient plus. Et moi, je voudrais aussi rassurer ces moments-là qui ne sont pas des mauvaises mamans. C'est sûr. Elles ont juste en fait manqué de ressources et d'informations pour pouvoir faire autrement. Et voilà, je veux quand même les rassurer sur le fait que leurs enfants ne vont pas devenir... Euh, <rire> euh, voilà, euh, euh, bizarre ou en tout cas n'auront pas de séquelles cérébrales parce que euh, quelques assurent quelquefois ils ont laissé pleurer leurs enfants. Enfin, c'est vraiment sûr. faut vraiment relativiser par rapport à ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que on est des mammifères et que quand on observe les mammifères dans la nature, on voit très rarement une chienne ou une chatte laisser ses enfants piailler des heures et des heures. Enfin, piailler, c'est pas le bon mot, mais pleurer <rire> des, des heures et des heures parce que il y a ce, il y a cet instinct en fait. Il y a une expérience d'ailleurs qui a été menée pour mesurer le niveau de cortisol, hein, le, le cortisol qui est l'hormone du stress, d'une maman et de son bébé. Et donc euh, l'expérience a été menée sur sur trois axes différents. La première, c'est qu'on a laissé euh, s'endormir enfin, un bébé et sa maman ensemble dans le même lit. Donc là, le niveau de cortisol de l'un et de l'autre était très très bas. La deuxième, deuxième expérience, c'est que le bébé et la maman ont été placés dans des chambres différentes. Donc, le bébé pleurait, bien évidemment. La maman entendait les pleurs de son bébé, mais ne devait pas aller y répondre. Et là, le niveau de cortisol des deux était très élevé. Et enfin, la troisième expérience, ça a été que le bébé et la maman étaient donc dans des pièces différentes, mais cette fois-ci dans des pièces insonorisées. C'est-à-dire que la maman n'entendait pas les pleurs de son bébé. Ce qui s'est passé, c'est que le niveau de cortisol de la maman était très bas puisqu'elle pensait que tout allait bien, que son bébé dormait, il n'y avait pas de génération de stress. Par contre, celui de l'enfant était élevé. L'enfant, à un moment, s'est arrêté de pleurer, mais ce qui a été mis en lumière, ce qui a été observé, c'est que le niveau de son, enfin, son niveau de cortisol est resté élevé. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait arrêté de pleurer, l'enfant était toujours stressé, et il était toujours angoissé.
0: C'est super intéressant. Et qu'est-ce que tu penses des mamans qui s'endorment avec leur bébé pendant qu'elles sont en train d'allaiter dans le même lit Alors Souvent, on leur dit que c'est hyper dangereux. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Alors, évidemment, euh, moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Hein. J'ai allaité pendant huit ah, ans. Alors, euh, <rire> donc, <évidemment, rire> bah, oui. Mais il faut bien avoir conscience que... Alors, il y, y a plein de règles hein, de sécurité pour que, pour que, que le code de dos se fasse bien. Il faut évidemment que l'enfant ne soit pas prêt de chuter. Donc, en général, on le met plutôt au milieu du lit. Il ne faut pas avoir une grosse couette. Mais en général, le fait qu'il y ait une proximité corporelle va aussi réchauffer l'enfant. Hein. Ça va apporter de la chaleur humaine à l'enfant. Il faut évidemment que la maman ne soit pas euh, droguée, qu'elle qu n'ait pas fumée ou qu'elle n'ait pas bu. Mais en général, quand on fait l'allaitement, on ne se drogue pas, on ne fume pas et on ne boit pas. <rire> donc, jusque là, tout va bien. Donc, j'ai envie de dire, ce sont des conseils qui sont tout simplement naturels. Enfin, oui. n'importe quelle mère ne mettrait pas son enfant en danger. Et il faut aussi savoir que le sommeil de la maman est calqué sur le sommeil de l'enfant pendant la durée de l'allaitement. Il, il y a une hormone qui permet vraiment de pouvoir régler les phases de réveil, de, enfin, d'endormissement, de, enfin, de, de sommeil et de réveil sur les phases de l'enfant. C'est-à-dire que tout pendant qu'on allait, si notre enfant se réveille, on va pas être dans, dans une phase, vous, vous savez, de sommeil très très lourd, on va avoir un petit peu la tête euh, dans le brouillard, mais on va tout de suite pouvoir donner le sein en fait à son enfant, et c'est d'autant plus facile si l'enfant est juste à côté de nous et qu'il suffit de relever son t-shirt ou euh, voilà ou d'ouvrir la petite fente qui permet de faire passer son sein. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait avec mes enfants, et je n'ai jamais été fatiguée, en tout cas pas à cause des réveils nocturnes ou pas à cause de l'allaitement ou pas à cause de ces choses-là. En tout cas, ça c'est
0: sûr. Hmm, super intéressant et alors euh, tout à l'heure tu parlais des rituels je me demandais est-ce que c'est important de les coucher toujours à la même heure
1: alors ça aussi, euh, moi je, je désacralise énormément parce que c'est c'est pas toujours évident d'avoir exactement le même rythme chaque jour. Hein. C'est impossible. Il peut y avoir un jour où il va y avoir, on va prendre du retard ou un jour. Il y a un moment, il faut aussi un petit peu lâcher prise quand même. C'est honnêtement, nous c'est vraiment pas grave si les enfants ne sont pas couchés à la même heure. Par contre, ce qui va être important, c'est la, la, la constance du rituel. Mais qu'elle soit faite à 19h30, à 8h ou à 8h30, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ce qui va plutôt avoir de l'importance, c'est au contraire de pouvoir déclencher ce rituel à partir du moment où l'enfant va commencer à nous montrer les signes de fatigue parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont euh, se dire tous les soirs à 8h ou 7h30 mon enfant doit être au lit sauf qu'un enfant parfois il va dormir plus longtemps l'après-midi parfois il va être plus fatigué parfois il aura plus envie de profiter de ses parents et donc lui il va pas être euh, réglé de cette manière-là euh, aussi constante donc moi ce que je propose plutôt aux parents c'est plutôt d'observer l'enfant pour prendre conscience du moment où il va être fatigué où il va faire il va montrer ses premiers signes de fatigue ça peut être des chouinements, ça peut être se frotter les yeux ça peut être bailler ça peut être être moins euh, moins vigilant moins concentré moins attentif moins réceptif et à partir de ce moment là et eh ben on enclenche le rituel de sommeil
0: Oui, c'est super et je suppose que c'est la même chose pour les siestes on n'est pas obligé de forcer ses enfants à faire la sieste
1: non, alors moi je les ai jamais forcés à faire la sieste, alors en plus de ça, alors je dis ça comme ça mais oui j'avais pas le temps de passer une heure à les endormir en fait, ouais. <rire> je, moi j'admire les mamans qui ont une heure à passer à endormir leurs enfants parce que moi je, c'est peut-être plutôt une envie, j'avais pas forcément envie d'y passer une heure, donc chose très simple que je faisais quand je voyais que mon enfant était fatigué, eh ben, je le mettais tout simplement dans l'écharpe de portage. Et, je, et il s'endormait sur moi. Alors des fois, ça m'arrivait de le reposer. Donc je, 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 je me dépatouillais avec gymnastique de, de, de <rire> mon bébé dans les châtes de portage. Je le posais ouais. sur mon lit ou sur son lit et il s'endormait. Mais très souvent, bah en fait, il restait sur moi ça me dérangeait pas plus que ça en fait hein. quand ils sont petits ils étaient portés en ventral ça me dérangeait pas je pouvais faire euh, mes activités sur mon ordinateur ou mes activités domestiques et puis quand ils étaient plus grands bah ils étaient dans le dos et ça me gênait vraiment vraiment pas pour faire euh, pour continuer finalement à vivre ma vie ça ne me, m'empêchait pas d'avoir la disponibilité dont j'avais besoin aussi pour mes aînés. Bref, c'était vraiment euh, le moyen idéal pour passer zéro minute à endormir son enfant pendant la sieste et d'avoir toujours autant de disponibilité pour faire tout ce que j'avais à faire
0: au quotidien. C'est génial
1: Très souvent, on a tendance à penser que si l'enfant ne dort pas dans son lit, il va avoir une qualité de sommeil euh, qui va être altérée. Il va entendre du bruit, donc il pourra pas bien se reposer, etc. etc. Il faut bien avoir conscience que c'est une croyance. Un enfant, euh, on peut le voir, un enfant, un petit enfant notamment peut dormir partout. Moi, j'ai déjà été à des mariages avec mes enfants. Ils dormaient, euh, je veux dire, ils dormaient. Enfin, le lendemain, ils se sentaient très bien. Il n'y avait pas du tout d'incidence sur leur fatigue. La seule fatigue qu'il pourrait y avoir, c'est de dormir moins. Mais absolument pas de dormir, euh, même si la maman bouge et qu'il est sur la maman, ou qu'il y a du bruit. Enfin, euh, je veux dire, un bruit ambiant d'une maison n'est ne, pas délétère pour pouvoir euh, provoquer euh, quelque chose qui va, qui va occasionner un manque de sommeil ou en tout cas une mauvaise qualité de sommeil chez l'enfant.
2: Ouais, C'est sûr. Et Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose Oui, c'était juste par rapport à, à l'heure du coucher le soir. Je trouve qu'il y a aussi le problème des changements d'heure et, et des saisons. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus euh, difficile de dire à un enfant euh, d'aller se coucher à, à 19h30 quand il fait plein jour, plein soleil, etc., que la nuit, euh, que l'hiver où il fait nuit. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi s'adapter à la nature aussi et puis aux, aux activités de l'enfant. Parce que parfois, un enfant, il est super concentré, il a envie de terminer une activité. Si on, quand on lui dit ça y est, il est 19h30, faut que tu ailles te coucher, ça provoque une colère, ça provoque une, une, contra, une, une contrariété. Donc, je pense qu'il faut aussi beaucoup euh, respecter euh, à la nature et puis ce que l'enfant est en train de faire aussi. Ah mais
1: complètement, et c'est vrai que bah, l'été, moi je le vois bien avec les nôtres, hein, on se couche tous un peu plus tard en fait, c'est normal puisque le jour est beaucoup plus long. Et euh, ce qui est intéressant c'est en ce moment même on est au Costa Rica, donc au Costa Rica on est à peu près sur un rythme 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Et en fait on se couche tous naturellement très très tôt, à 20 heures, les enfants dorment déjà à 19h45, ils sont même déjà endormis, ce qui n'arrive quasiment jamais en France. Même en hiver, on est plus sur du 20h30, euh, et l'été, on est plus sur du 21h30. Et en fait, c'est très important de respecter aussi justement ce rythme biologique, celui qui est euh, du jour et de la nuit. Et, et donc c'est normal que ben, en, en été, oui, on se couche un petit peu plus tard. Et puis c'est aussi ça l'accompagnement dans le plaisir, c'est que il y a un moment si le parent se sent bien sur sa terrasse, qui est en train de lire un livre et que l'enfant est à côté de lui, qui, qui comme le dit Sylvie, qui fait une activité, qui lui-même lit un livre ou, ou qui fait un câlin ou quoi que ce soit, pourquoi se, se, se mettre le, absolument le, la, la,
2: le chronomètre
1: Voilà le <rire> chronomètre pour se dire. « Allez, c'est l'heure d'aller au lit et puis arrêtons ce moment de plaisir et mettons-nous la contrainte d'aller dormir. » Il y a un manque. dormir est aussi un plaisir, il faut dormir quand on est fatigué. Si on n'est pas fatigué, combien d'adultes hein, parfois tournent et retournent dans leur lit parce qu'ils n'ont pas sommeil, mais ils se disent « ah Demain, sinon je vais être fatigué. » Mieux vaut lire un bon bouquin, euh, attendre 15-20 minutes et puis euh, le rythme de sommeil va s'enclencher.
0: Ouais, c'est sûr. C'est passionnant. Merci beaucoup Amélie. On arrive déjà à la fin de cette conversation, mais je vais te poser une dernière question. Alors, ce sera plus par rapport au sommeil, mais c'est pour savoir un petit peu les futurs projets sur lesquels tu travailles avec Famille épanouie, mais également avec tes enfants. Je pense que ce sera intéressant aussi que tu nous parles de ton projet du Costa Rica.
1: Oui, donc là, Bob. Pour moment, on est au Costa Rica. On ne sait pas encore exactement jusqu'à quand, pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, ça, ça, nous, ça nous connecte énormément à la manière dont on a été créé. Hein. Je parle de l'être humain. C'est vrai que l'être humain est apparu sous, euh, en Afrique, euh, dans des pays où il faisait bon vivre, où il y avait une, une certaine chaleur, où il y avait une égalité entre le jour et la nuit, qui permet vraiment de... Ben, on se sent bien, vraiment, on se sent très, très bien. Donc nous, avec Fabien, euh, l'idée euh, est, est en train de se mettre en place de pouvoir s'expatrier vraiment notre but c'est de pouvoir s'expatrier alors peut-être pas au Costa Rica parce qu'il y a un décalage avec la France qui est pas toujours facile euh, à, à gérer mais euh, normalement au mois d'octobre nous devrions aller vivre à l'île Maurice puisque l'île Maurice oh, c'est euh, voilà est, on est vraiment voilà au niveau de l'équateur ça réunit absolument toutes les, les conditions nos enfants pourront aussi apprendre anglais puisque là-bas on parle anglais il y a quasiment pas de décalage avec la France bon il y a des vols directs il y a plein de choses bref c'est c'est vraiment une destination Trop qui bien. nous plaît énormément et qui va aussi nous permettre de, bah, de vivre plus en adéquation avec notre rythme naturel. Hein, L'homme n'est à la base pas fait pour se mettre plein d'habits, ça prend aussi beaucoup d'énergie hein, de devoir se réchauffer en permanence. Et c'est vrai que voilà, y a, y a, alors on peut pas tous euh, vivre au soleil, malheureusement, mais euh, nous c'est en tout cas un projet de vie euh, qui s'est inscrit dès la naissance de nos enfants, hein, vraiment euh, dès la naissance d'Arthur, nous on avait lâché notre première euh, société, pour créer justement famille épanouie et pour pouvoir construire ce projet professionnel autour de notre projet personnel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le nom famille épanouie à l'époque parce que on s'est dit c'est vraiment ce que l'on veut être. C'est vraiment notre projet de pouvoir être une famille épanouie qui se prend pas la tête qui imbrique le travail et la vie euh, personnelle ensemble. Nos enfants ne sont pas scolarisés, alors je m'appuie énormément évidemment de la pédagogie Montessori pour pouvoir soutenir leur leur accompagnement pédagogique, mais vraiment nos enfants nous voient aussi travailler, hein. on travaille tous les jours, même en étant ici on travaille tous les jours, et c'est important en fait de, pour nous de, bah, de tout mélanger ensemble. Et là vous voyez sur, bah, sur février, euh, on a encore eu plus de travail, parce qu'on a créé Famille Épanouie Plus, qui est une plateforme en ligne dans laquelle, en fait, on met à disposition des parents les meilleurs outils, les meilleures ressources pour pouvoir construire au quotidien une vie de famille épanouie. Donc ça comprend des coachings de groupe, des masterclass, des témoignages de maman, et euh, un atelier de parentalité chaque mois, donc sur des thématiques très précises. Par exemple, au mois de février, c'était comment gérer les conflits dans la fratrie, et là, sur le mois de mars, on est sur comment passer du temps de qualité auprès de ses enfants. Donc tout ça bien sûr ça se fait pas tout seul hein, ça se demande du temps de l'investissement, mais nos enfants font partie intégrante de ce projet. C'est vraiment un projet de vie et c'est ça en fait qui, qui nous passionne et, et c'est comme ça en fait qu'on a envie de continuer à, à mener tous nos projets en impliquant nos enfants en nous impliquant nous-mêmes et en ben, en créant une connexion entre tous les tous les domaines, toutes les activités tout, toutes ces choses qui, qui font que ben, qui, qui nous donnent la consistance dont on a quoi
0: trop bien c'est incroyable comme tout ce que tu racontes ton expérience et ton projet de vie résonnent énormément avec celui que Sylvie a mis en place avec nous donc je trouve ça beau de terminer là-dessus merci beaucoup pour ce moment c'était super, merci pour ta générosité et bravo pour tout ce que tu fais
1: merci Sylvie, merci Stéphanie
0: voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous